0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Ja, wir freuen uns, äh, diese Art von Gottesdienste wieder feiern zu dürfen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist eine große Freude, äh, in einer Freiheit wieder Gottesdienste zu feiern, wobei wir sehr... Äh, sehr gute Freiheiten auch in diesem Land, trotz allen An Einschränkungen eigentlich auch immer noch hatten. Ja, die nächsten vier Wochen werden wir uns mit dem Oberpunkt der Finanzen befassen und beschäftigen. Und wir glauben tatsächlich, dass Ressourcen, die Gott jetzt zur Verfügung gestellt hat, darunter fallen auch die Finanzen, einen enormen Einfluss auf dein Leben haben, einen enormen Einfluss haben auf deine Beziehungen einen enormen Einfluss darauf haben, ob dein Leben gesegnet ist, fruchtbar ist oder ob es mickrig ist, verkümmert ist und eigentlich trotz all der Ressourcen, die du hast, dein Leben nicht erfüllt und äh, sogar zerstört. Ich möchte mit euch in einen Bibeltext hineingehen, um den wir uns heute drehen werden. Diesen finden wir in dem ersten Timotheusbrief, Kapitel 6. Und dort Lesen wir folgendes, denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenkliche Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Schärfe denen, die es in dieser Welt zu Reichtum gebracht haben, ein nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf etwas so Unbeständiges wie den Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns alles, was wir brauchen, in reichem Maß und möchte, dass wir Freude daran haben. Ermahne sie, Gutes zu tun, freigebig zu sein und ihren Besitz mit anderen zu teilen. Wenn ihr Reichtum in solchen Taten besteht, ist das im Hinblick auf ihre Zukunft eine sichere Kapitalanlage und sie werden das wahre Leben gewinnen. Kannst du Amen sagen? Hey ihr Lieben, wir alle brauchen Finanzen und materielle Dinge für unser Leben, stimmt das? Allein schon, dass du heute hier hingekommen bist, ich gehe stark davon aus, dass es nicht zu Fuß war. Das heißt, du hast ein Automobil, was sich hier hingebracht hat, ein Fahrrad, keine Ahnung. Dass du nicht barfuß gelaufen bist, du hast Schuhe, dass du heute hier nicht äh, wie Adam und Eva sitzt, das heißt, du hast dich bekleidet. Wir alle haben materiellen Besitz und Güter. Der eine mehr, der andere weniger. Und doch besitzen wir und haben wir. Doch die Frage, die wir uns heute stellen wollen, ist, wie gehe ich damit um? Bestimmt das Materielle, die Güter, das Geld, mein Leben? Kann ich damit frei umgehen? Kann ich geben? Kann ich in dem, was ich habe, zufrieden sein und es genießen? Ein Sprichwort besagt, über Geld spricht man nicht. Geld hat man. Habt ihr schon mal gehört? Dieser Ansatz, widerspricht der Bibel grundsätzlich. Weil in der Bibel finden wir über 2350 Mal den, den Ansatz über Geld und Besitz. Und das ist etwas, was elementar wichtig ist, worüber die Bibel sehr viel zu sagen hat. Es ist ein Thema, was nicht eine Randbemerkung in der Bibel ist, sondern so einen starken Ansatz hat. Warum? Spricht die Bibel denn so viel über Geld und Besitz? Nun einerseits, weil Geld und Besitz in unserem Leben eine wichtige Rolle spielt, oder? Und andererseits, weil wir offensichtlich nicht richtig damit umgehen können. Ich möchte eine Statistik aus dem Jahr 2020 aufführen, was uns das verdeutlicht, mehr als 588.000 Privatpersonen waren 2020 bei einer Schuldnerberatung. Insgesamt gab es im vergangenen Jahr 56.324 Privatinsolvenzen und Corona hat seinen Teil dazu beigetragen, ja. Überschuldete hatten im Durchschnitt Verbindlichkeiten von 29.230 Euro. Und hier möchte ich gar, keinen, äh, gar keine Kritik oder keinen Vorwurf machen. Es gibt unterschiedliche Gründe, warum Leute da hineinkommen. Aber bei dem einen oder anderen sind es Schulden, die aus Abofallen bestehen, die aus einem Dschungel, aus Verträgen, ob sie nun nützlich oder unnützlich sind, sei dahingestellt. Komfortkauf, den wir uns aneignen und kaufen. Kauf auf Pump, auf Raten, da gibt es Kaufsucht und so weiter. Ihr Lieben, Geld hat das Potenzial, Besitz hat das Potenzial uns freizusetzen, es hat das Potenzial, uns zu segnen, es hat das Potenzial, uns zu erfreuen, Beziehungen zu bauen, aber es hat auch das Potenzial, uns zu knechten. Es hat das Potenzial, unser persönliches Leben und unsere Beziehungen zu zerstören. Und es hat das Potenzial, in uns alle möglichen Krankheiten psychosomatischer Art, Ängste und so weiter hervorzurufen. Geld und Besitz ist einer der größten Streitpunkte in Beziehungen. Und da wir einfach jetzt aus diesem ja, Hintergrund verstehen, Finanz und Besitz ist keine Nebensächlichkeit, es beeinflusst unser Leben so stark, wollen wir uns anhand von Gottes Wort anschauen, was hat Gott zu diesem Thema tatsächlich zu sagen. Wir kommen zum ersten Punkt. Eine warnende Feststellung, denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenkliche Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Ich möchte eine Sache hier einmal kurz feststellen. Die Bibel sagt nicht, dass Geld böse ist. Die Bibel sagt nicht, dass Besitz böse ist. Nein, das sagt sie hier nicht. Die Bibel zeigt uns hier, dass die Liebe zum Geld. Und wenn wir den Vers einmal noch zusammennehmen, ja, legt sie dieses Wort Liebe zum Geld aus. Sie meint damit Habgier. Die Gier, die Sehnsucht zu besitzen, mehr zu besitzen. Die Sucht danach, mehr haben zu wollen, mehr Besitz haben zu wollen und dieser Bestreben, diese Sehnsucht, dieses Antreiben, das ist die Wurzel, die zu allem erdenklich Bösen führt. Und die Folgen davon, sie sind uns persönlich weitläufig bekannt, oder? Machtkämpfe. Wir erleben infolgedessen Unterdrückung. Wir erleben Korruption. Wir erleben, wie Menschen lügen und betrügen, um an mehr zu kommen. Wir erleben, dass Kriege infolgedessen geführt werden. Intrigen, all das sehen wir in der Menschheitsgeschichte, sehen wir in unserem Land. Und lass uns uns so sagen, auch das macht vor dem Christen nicht Halt. So viel Leid entsteht dadurch, dass Menschen Geld und Besitz lieben, fokussieren, das als ihren Lebensinhalt machen und sich danach ausstrecken und ihr Herz daran verlieren, ihre Gedanken daran verlieren. Die Liebe zum Geld, wie der Text hier zeigt, steht in Feindschaft zum ersten Gebot. Jesus hat das auf eine Frage von einem Mann der zu ihm kam, beantwortet. Lukas 10, Vers 27, Lehrer, was ist das größte Gebot? Und Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. So das erste Gebot, was schon damals dem Volk Israel gegeben wurde, höre Israel, der Herr, dein Gott, ist der einzige Gott und du sollst ihn alleine ehren, ihn alleine lieben. Der Heilige Geist, er zeigt uns hier aus dem Bibeltext im 1. Timotheus durch Paulus, dass die Geldliebe oder die Habgier nach mehr Geld und Besitz den gläubigen Menschen an Jesus, an Christus, auf Abwege führen, dass er seinem Glauben und der Beziehung zu Gott Schaden zufügt und dass dadurch in dem Leben von Christen, aber auch von allen anderen Menschen natürlich auch, dadurch viel Leid in ihr Leben hineinkommt. Wie ist das möglich? Sind es doch einfach nur Scheine? Sind das doch einfach nur Tote Gegenstände. Wie ist das möglich, dass diese Dinge so viel Potenzial haben, unser Leben zu zerstören? Nun, Jesus geht darauf ein in Matthäus 6, Vers 24 und er zeigt uns hier eine Grundwahrheit auf. Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und er wird den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Jesus beschreibt hier eine geistliche Realität. Er beschreibt hier die Realität so wie Gott real ist, lebendig ist. So ist der Geist des Mammons, diese geistliche Realität auch real. Der Mammon steht für Besitz, er steht für materielle Güter, er steht für Finanzen. Und beide Herren, Gott und Mammon, haben dieses Bestreben, deine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Sie wollen deine Aufmerksamkeit, sie wollen deinen Fokus haben. Und zum Vergleich, so wie Gott fordert der Mammon, Deine Loyalität, erfordere deine Loyalität, dass das im Fokus ist, dass du morgens damit aufstehst und abends damit schlafen gehst, dass du dich über den Tag damit befasst und beschäftigst. So wie Gott mich ganz einnehmen möchte, will mich der Mammon, Finanzen, Besitz, Hab und Gut, ganz einnehmen. So wie unser Leben ein lebendiges Opfer für Gott sein soll, fordert dieser Mammon auch Opfer. Der Mammon versklavt. Der Mammon treibt Menschen an. Und man fragt sich in unserem wohlhabenden Land, was braucht der Mensch noch mehr? Aber Menschen sind unglücklich, weil sie keinen Zweitwagen haben. Sie sind unglücklich, weil sie äh, neben ihrem Haus nicht noch ein Ferienhaus haben. Sie sind unglücklich, weil ihr Auto nicht ein neueres Auto ist, weil ihre Schuhe nicht die neueren Schuhe sind, weil ihr Handy schon zwei Jahre alt ist. Beziehungen, Persönlichkeiten werden zerstört, weil der Mammon Opfer fordert. Wenn Gott Opfer fordert, dann bringt es Segen und Wachstum und Freude in unser Leben hinein, weil Gott fordert nur Opfer, das was uns schadet. Aber der Mammon fordert das Gesunde in deinem Leben. Er fordert das, was dich beschenken würde, was dich erfreuen würde, was du genießen sollst. Das fordert er. Und wir stellen doch fest, dass oftmals das, was wir haben, dass wir es nicht mal genießen können, dass wir es nicht mal sehen, dass wir uns nicht daran erfreuen können. Somit halten wir im ersten einfach fest, Geld und Besitz ist per se nicht das Problem, sondern die Gier. Und die Sucht danach, es zu vermehren, es zu horten, es zu bewahren, das ist das Problem. Und es führt dazu, dass wir in unserem Glauben von Gott her weggelenkt werden, dass wir in unserem Glauben sogar Schiffbruch erleiden und dass wir Leid auf unser Leben bringen. Der zweite Punkt, den Paulus hier im Timotheusbrief uns aufzeigt, ist, worauf setzt du deine Hoffnung? Schärfe denen, die es in dieser Welt zu Reichtum gebracht haben, ein, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf etwas so Unbeständiges wie den Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Hey, dass du schicke Klamotten trägst, dass du das neueste Handy besitzt, dass du im Elektronikbereich up to date bist, dass du dir ein neueres Auto kaufst, dass du ein Eigenheim hast, dass du Erspartes besitzt. Gott gönnt es dir. Und er freut sich darüber, wenn du es hast. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, so sehen wir, dass Wohlstand ein Segen Gottes ist oder sein kann. Gott freut sich darüber, wenn du es genießt, wenn du es siehst. Aber wenn du es auch richtig einzuordnen verstehst, Doch wenn die Bibel uns zu diesem Thema etwas zu sagen hat und eine Sache ist nochmal wichtig, Jesus hat über nichts anderes so viele Gleichnisse ge gesprochen wie über Geld und Besitz. Ihm war das so wichtig, weil er sieht das Potenzial dieses Gegenstandes in unserem Leben. Das Ziel Gottes mit dir und mit mir ist es, dass du frei bist. Amen. Gott möchte, dass du in deinem Herzen frei bist. Er möchte, dass du mit den Dingen, die er dir schenkt, frei bist und nicht daran hängst. Das ist seine Absicht, denn er weiß, alles, was uns knechtet, nimmt uns gefangen und am Ende des Tages zerstört es uns und am Ende des Tages kann es sogar dazu beitragen, dass du deine Berufung, die du hörst und die du kennst, nicht leben kannst, weil du versklavt bist. Und das ist nicht die Absicht Gottes. Er möchte, dass du frei bist, dass das, was du besitzt, dass du es nutzt, damit sein Reich gebaut wird, dass Gott sichtbar wird und dass ihm alle Ehre zukommt mit dem, was er dir geschenkt hat. Amen. Und im Bereich Geld bedeutet dies, nicht daran zu hängen, deine Sicherheit und Absicherung nicht darauf zu setzen, sondern auf Gott. Und dies gestaltet sich manchmal gar nicht so einfach in unserem Alltag, oder? Es gestaltet sich manchmal schwieriger, als wir glauben. Wir stehen da als Kinder Gottes, auch als Christen, oftmals in einer Herausforderung. Ich möchte uns einen Bibeltext aus Lukas 18 ähm, uns damit hineinnehmen, der das so ein bisschen beschreibt. Ein einflussreicher Mann fragte Jesus, guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Hey, was für eine Frage, oder? Da ist ein Mann mit der richtigen Frage und wendet sich zu der richtigen Person. Er ist auf der Suche nach dem ewigen Leben. Und Jesus antwortet ihm, warum nennst du mich gut? Nur einer ist gut, Gott. Und seine Gebote kennst du doch, oder? Du sollst nicht die Ehe brechen, nicht morden, nicht stehlen, nichts Unwahres über deinen Mitmenschen sagen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Diese Gebote habe ich von meiner Jugend an alle befolgt, erwidert der Mann. Es gibt noch eines, was dir fehlt, sagt Jesus verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und dann komm und folge mir nach. Als der Mann das hört, wurde er sehr traurig, denn er war überaus reich. Jesus sah ihn so dastehen und sagte, wie schwer haben es doch die Besitzenden, in die neue Welt Gottes zu kommen. Eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in Gottes neue Welt. Als die Leute das hörten, fragten sie Jesus, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Und Jesus sagte, was für die Menschen unmöglich ist, das ist für Gott möglich. Hier sehen wir, dass Menschen auf dem Weg zu Gott sind und sie versuchen, Gott zu begegnen. Und dieser junge Mann ist auf dem richtigen Kurs. Er ist auf dem Weg zu Jesus, der das ewige Leben hat und er es gibt. Und dann spricht Jesus ihn auf eine Sache an. Und wir merken, dass Geld und Besitz ein Hindernis dafür ist, dass Menschen in dieses Leben eindringen und es für sich ergreifen. Dass Geld und Besitz dieser Mammon den Menschen so knechtet und ihn nicht loslässt. Oder dass der Mensch das nicht loslassen will. Und er bleibt bei seiner Sicherheit, die er hat. Jesus sagt, verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und dann folge mir nach und die reaktion des mannes zeigt worauf er seine sicherheit denn setzt er ging traurig davon er ging traurig davon denn er war überaus reich bei diesem mann ging es nicht primär um gott und geld sondern bei diesem mann stellte sich die Klare Frage, Gott oder Geld? Und diese Frage stellt sich uns auch in unserem Alltag als Christen, oder? Ich weiß nicht, ob sie sich bei dir im Alltag stellt, aber ich glaube schon, dass diese Frage sich stellt, Gott und wie gehe ich mit Geld um? Oder stellt sich die Frage, Gott oder Geld? Was bestimmt deinen Alltag? Bei der so wichtigen Frage nach dem ewigen Leben, setzt dieser Mann seine Hoffnung in sich selbst, in seine Leistung, in seinen Besitz, in sein Handeln und nicht auf Jesus Christus. Und Paulus beschreibt diese Haltung als Überheblichkeit. Er sagt zu Timotheus, bläue das diesen Menschen ein, die es zur Reichtum gebracht haben, dass sie nicht überheblich sind und ihre Sicherheit und Hoffnung auf etwas so Unbeständiges setzen wie den Reichtum. Überheblichkeit, das Wort, was hier gebraucht wird, bedeutet so viel wie hochmütig und stolz zu sein, selbst überheblich zu sein, ein falsches Gefühl von Überlegenheit zu haben, zu meinen, ich genüge, ich packe das, ich mit meiner Leistung, der Hochmütige setzt sein ganzes Vertrauen und Sicherheit auf sich selbst, auf seinen Besitz und auf sein Geld. Wie dieser junge Mann, der vor Jesus steht, der eigentlich mit einem guten Motiv kommt, aber in seinem Herzen nicht frei werden will von dem, was ihn knechtet. Wenn ich mich als Eigentümer meines Besitzes und Geldes sehe, dann werde ich nicht in der Lage sein, loszulassen, wegzugeben. Geld und Besitz wird mein Gott sein. Wenn ich mich aber als Verwalter sehe, von dem Besitz und dem Geld, was Gott mir schenkt, dann fällt es mir nicht immer einfach, loszulassen und wegzugeben. Aber ich vertraue darauf, dass alles von Gott kommt, dass er mir genug geben wird, dass ich mich freuen kann, genießen kann und das Leben leben kann, das er für mich hat. Amen. Und das führt mich zu dem dritten Punkt. Ich bin von Gott beschenkt. Kannst du Amen sagen? Bist du von Gott beschenkt? Hey, wir sind in diesem Land sowas von beschenkt. Die Frage ist, sehen wir das? Der zweite Teil im 17. Vers sagt Paulus, denn... Gott gibt uns alles. Hörst du das? Alles. Und wie gibt er uns? Er gibt uns in reichem Maße. Und er möchte, dass wir Freude daran haben. Andere Übersetzungen gehen da noch weiter und sagen, dass wir Freude daran haben und es genießen. Wir stellen in diesem Bibelabschnitt eines fest. Du hast, weil dir gegeben ist. Alles, was du hast, hast du, weil es dir gegeben ist. Und schon im Alten Testament spricht Gott im fünften Buch Mose zum Volk Israel und sagt, und wenn ihr in das Land kommen werdet, was ich euch geben werde, wenn ihr reich werdet, wenn ihr am Tisch sitzen werdet, wenn ihr zu essen habt, wenn ihr Kleidung habt, ein Haus habt, wenn ihr all das habt, dann warne ich euch, wendet euer Herz nicht von mir ab und sagt, meine Kraft hat das gemacht. Ich habe mir das erarbeitet, sondern seid Gott dankbar. Seid Gott dankbar, dass er euch beschenkt hat. Habt den Fokus, doch als Menschen, auch als Christen können wir in Bezug auf Finanzen, eine antigöttliche Haltung einnehmen und in uns kultivieren und meinen, es ist alles meins. Es gehört mir. Ich habe es mir mit meinen Händen, meiner Kraft, meinem Kopf erarbeitet. Bei Besitz um Geld können wir schnell feststellen, ob unser Herz frei ist, ob Gott Gott ist oder ob es das Geld ist. Es ist ein Indikator, ein Test, wer ist Gott? Worauf verlässt du dich? Was ist das Ziel deines Lebens, der Inhalt deines Lebens? Jim Elliot, ein Missionar, der zu Indianer, Ureinwohnern in den Dschungel ging und dort auch sein Leben für Jesus verlor, er sagte Folgendes, wenn du etwas besitzt, dass du nicht weggeben kannst, dann besitzt du es nicht, sondern es besitzt dich. Wenn du etwas besitzt, das du nicht weggeben kannst, dann besitzt du es nicht, sondern es besitzt dich. Du bist beschenkt von Gott, und das ist so wichtig und so wesentlich, dass wenn du auf das, was du hast, auf das, was du besitzt, auf dein Bankkonto, wenn du darauf schaust, und ich hoffe, das ist nicht rot, sondern schwarz, ja, wenn du es besitzt, wenn du Dinge hast, dann stelle ich dir heute diese Frage, weißt du, dass du beschenkt bist? Weißt du, dass du es von Gott geschenkt bekommen hast? Vielleicht kann man sagen, geliehen bekommen hast? anvertraut bekommen hast und dann zeigt uns hier der Bibeltext auf, wenn wir das verstehen, dann möchte Gott uns einen Schlüssel geben, wie wir frei von dem Geist des Mammons sein können. Wie wir frei von dem sein können. Wie kannst du frei leben? Wie kannst du das in dir fördern, dass das Geld nicht dein Gott ist, sondern dass Gott dein Gott ist? Wie? Vers 18 sagt uns die Antwort, der Weg zur Freiheit, in die Freiheit darin zu bleiben. Ermahne sie, wen, die, die etwas besitzen, ermahne sie, Gutes zu tun, freigiebig zu sein und ihren Besitz mit anderen zu teilen. Um nicht den Mammon zum Gott zu machen, sondern Jesus selbst, spricht Paulus hier erfüllt vom Heiligen Geist ein ermahnendes Wort. Und ermahnen meint nicht, ja, wenn es dir liegt und passt, wenn du es für notwendig hältst. Nein, ermahnen heißt eindringlich etwas zu fordern und zu sagen, wenn du frei sein willst vom Gott des Geldes, dann solltest du diese Punkte in deinem Leben beherzigen und zwar Tue Gutes mit den Ressourcen, die Gott dir zur Verfügung gestellt hat. Tue Gutes mit dem Besitz. Tue Gutes mit den Finanzen. Gutes tun steht hier nicht in Bezug auf dich selbst. Wir tun uns allen selber gerne Gutes, oder? Hey, wir tun uns so gerne Gutes. Wir freuen uns so sehr, wenn ein Amazon-Paket nach Hause kommt. Und dieses Paket ist an mich adressiert. Und das gab mal die Werbung von Zalando. Schrei vor Glück. Ja, bei einigen ist das wirklich so. Ja, die schreien vor Glück, wenn die Pakete kommen. Aber wenn der Stapel wieder zurück muss nach DHL oder zur Post, dann ist das schon wieder ein Problem. Ja. Tue Gutes jemand anderem mit dem, was du besitzt, mit deinen materiellen Ressourcen. Sieh die Bedürftigkeit um dich herum. Das ist der Schlüssel. Der Schlüssel, um frei zu sein, der erste Schlüssel dazu ist, tue jemand anderem Gutes mit dem, was Gott dir geschenkt hat. Mit deinem Besitz, mit deinen Ressourcen. Es gibt so viele Leute, die haben Schrebergarten, die haben, keine Ahnung, 50.000 Hühner im Garten rumlaufen, die legen 20.000 Eier und die wissen nicht, wohin damit. Tue Gutes ja, verkauf die nicht, verschenke sie. Wie hat Horst Deichmann gesagt? Mir gehört nur das, was ich verschenkt habe. Und das ist wirklich so. Ja, tue Gutes, verschenke dich. Meine Frau ist für mich da eine Herausforderung, Vorbild, manchmal das, manchmal das, ja. Sie ist jemand, der gerne verschenkt. Nico, warum bei Kleinanzeigen verkaufen? Verschenk das doch. Sag ich, Schatz, das ist strategisch. Wenn du es verschenkst, dann wollen es auf einmal alle haben und dann, äh, Manchmal meldet sich auch gar keiner, weil die denken, das ist nur Ramsch. Streit an Preis hin, dann wissen die Leute, das ist wertig. Manchmal ist das so. Aber manchmal muss ich auch lernen, Dinge zu verschenken. Tue Gutes. Mach einen Unterschied mit dem, was Gott dir geschenkt hat. Habe einen positiven Einfluss auf die Situation von jemand anderen. Und nicht zu sagen bei dem, was habe ich als Profit davon. Hey, das ist doch das, ne? wenn ich etwas gebe, was habe ich als Profit davon? Nein, sondern was hat das Reich Gottes und diese Person als Profit davon? Das ist der erste Schlüssel, um frei vom Mammon zu werden. Tue Gutes. Das Zweite ist, sei freigebig. Sorry, das heißt freigebig, weil es von Geben kommt. Ich muss das mir immer wieder in der Vorbereitung sagen, freigebig sein. Hört sich komisch an die Bereitschaft aus der Beziehung mit Jesus und dem Heiligen Geist auf sein Reden zu hören und zu geben, frei zu geben, freigebig zu sein. Es meint eine offene, es meint eine großzügige Haltung, wo Gott mich einlädt mit meinen materiellen Ressourcen, die er mir schenkt, sein Reich zu bauen. Und zwar aus einem freien Herzen heraus. Frei zu sein, wenn dein Monatslohn kommt, zu sagen, Heiliger Geist, was soll ich damit tun? Gibt es jemanden? Gibt es Menschen? Zeige mir in diesem Monat, wie kann ich mit meinen Ressourcen, mit meinem Besitz, mit meinen Finanzen, wie kann ich jemanden damit segnen? Und ich möchte es aus einem freien Herzen tun. Diese Bereitschaft wird dich frei halten und freisetzen von dem Gott des Mammons. Und das Dritte, das ist jetzt, was uns die Bibel auch zeigt, hier im Timotheusbrief, teile deinen Besitz. Und etwas zu teilen, ihr Lieben, dazu bedarf es einer Sache. Ich muss von mir wegsehen. Ich muss die Not und das Bedürfnis eines anderen sehen, oder? Und dazu braucht es den Blick für den nächsten. Und ich frage dich heute: Hast du, hab ich, Nico, den Blick für die Not eines anderen? Vielleicht deines Nachbarn. Hey, ja, wir schauen nach Afrika, wir schauen auf die Philippinen, wir schauen. Ja, aber manchmal ist die Not vor deiner Haustür. Sehen wir das und erlauben wir es dem Geist Gottes in unser Herz hineinzusprechen und können wir teilen? Können wir jemand anderen Anteil haben an den Gütern, die wir haben, die Gott uns schenkt? Und ihr Lieben, das Reich Gottes hat ein, ein Paradoxon, ein Prinzip, was eigentlich mathematisch nicht aufgeht. Eins minus eins ist nicht null, sondern heißt zwei im Reich Gottes, ja? Weil wenn du teilst, hast du am Ende mehr weil du dich verschenkt hast. Das ist ja wie Multiplikation. Du gibst etwas weg und es vermehrt sich. Und so meint die Bibel es, wenn du deinen Besitz teilst, wenn du diese Denkweise hast, ich muss dich zusammenhalten, ich muss nicht raffen, ich kann teilen und geben, weil ich glaube, ich werde am Ende mehr haben und beschenkter sein als davor. Ich komme zum Abschluss. Worauf bist du fokussiert? Wir sind beim Thema Gott und Geld. Wir haben uns angeschaut, dass Geld und Besitz kein Problem ist. Es ist unsere Haltung. Wir haben uns das angeschaut, dass Gott uns einlädt, ihn, auf ihn allein unsere Hoffnung zu setzen, zu erkennen, dass wir Beschenkte sind. Wir haben uns gerade angeschaut, dass Gott uns Schlüssel an die Hand gibt, wie wir frei sein können von diesem Gott des Geldes, des Mammons. Und jetzt stellt sich hier die Frage, worauf bist du? fokussiert. Wenn ihr Reichtum in solchen Taten besteht, ist das im Hinblick auf ihre Zukunft eine sichere Kapitalanlage und sie werden das wahre Leben gewinnen. Hier steht nicht, sie werden das ewige Leben gewinnen. Hier steht, sie werden das wahre Leben gewinnen. Und hier im Griechischen steht Zoe. Und Zoe steht für ein Göttliches, erfülltes, überfließendes Leben. Willst du das auf dieser Erde, dann lädt dich die Bibel ein, mit deinem Besitz und deinem Reichtum so umzugehen, wie wir es gerade gelesen haben. Hast du das Reich Gottes im Fokus? Hast du Menschen im Fokus? Hast du auch jemand anderen im Fokus? Siehst du dich als Verwalter, als Beschenkter? Hältst du Ausschau danach, wo kann ich einen Unterschied machen mit meinen Ressourcen? Wo kann ich einen positiven Einfluss nehmen in das Leben von anderen? Wo kann ich die Großzügigkeit Gottes widerspiegeln und sichtbar werden lassen? Ihr Lieben, es geht um Beziehung und nicht um Druck. Es geht um Beziehung und nicht um Muss. Aber wenn du ein erfülltes, göttliches Leben haben willst, lädt Gott dich ein. Höre auf mich. Höre auf mich, ich bin dein Designer, ich bin dein Schöpfer. Ich lade uns ein, aufzustehen. Gott möchte, dass du eine gesunde Haltung zu Geld hast. Er möchte, dass du das klar einordnen kannst in deinem Alltag, in deinem Leben. Er möchte so gerne, dass Geld und Besitz für dich eine Möglichkeit sind, Reich Gottes zu bauen ihn zu ehren. Diese Haltung ist im Hinblick auf die Zukunft, sagt Paulus, eine sichere Kapitalanlage. Gott ist der Eigentümer all der Ressourcen, die du hast. Und ich habe das Gefühl, dass Gott heute bei dem einen oder anderen genau diesen Punkt heute anspricht. Besitzt du das Geld, oder siehst du es als, als Geschenk? Gott hat den Menschen dir heute morgens so viel anvertraut und bedenke, du hast nichts in diese Welt gebracht und du wirst nichts aus dieser Welt mitnehmen, außer das, was du genutzt, gebraucht hast, um es anderen zu schenken, um andere zu segnen. Ich möchte, dass du das jetzt einmal kurz in deinem Herzen bewegst. Dass du für dich heute eine Entscheidung triffst oder mit Gott in diese Woche hineingehst und dieses Thema bewegst. 1. Timotheus 6, lies es für dich. Heute Nachmittags, morgen, übermorgen. Lies es mal jeden Tag. 1. Timotheus 6 und sag, Heiliger Geist, gibt es etwas in meinem Herzen und in meiner Denkweise, was ich verändern muss. Denn ich möchte frei sein. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns, von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an info info.gnl-bramsche.de Gott segne dich.